0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Mit Blick auf den Hedinger Weyer, einen schönen Badeweiher in der Nähe von dort, wo ich wohne, nehme ich einen grossen Teil dem Podcasts auf. Meine Frau und ich sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir Ferien machen wenn wann Schuheferien sind. Wir haben die Ferien schon gemacht, wie du aus dem letzten Podcast hast erfahren Und so geniessen wir den Sommer hier in der schönen, schönen Schweiz. Und gerade auch in der Nähe bei uns geniessen wir sehr, die Bademöglichkeit im grünen zu sein und das prachtvolle Wetter. Willkommen zum 142. Schweizer Geocaching-Podcast, aufgenommen im Juli 2022. Viel Spass! in der Auch wenn ich gerne reisen, Ausflüge mache ins näheren oder weiteren Ausland und dort die Natur und die Umwelt geniessen, so finde ich es einfach immer wieder toll, in was für einem Land wir leben dürfen. Auch geocachingmässig erschließt mir das Land immer wieder neue Ecken und Orte. Und so darf ich erzählen von einem Cache, wo ich, vor kurzem mit einer Kollegin machen im Jura. Und zwar in der Nähe vom Soté de Du. Das heisst, in der Nähe, wo der Du einen Wasserfall macht, wo jetzt aber bei dieser Witterungslage leider ziemlich ausgetrocknet ist. Ich bin sonst schon an dort gewesen, mag mich auch noch erinnern, wie man dort mit dem Bötli hat können, und Ausflüge machen. Und ein Multicash namens Lapit Trott, der GCKO, findest du noch auf meiner Podcast-Website, hat uns während der acht längeren Zeit, etwa sechs Stunden, haben wir eine größere Tour rund und um den Wasserfall herum Es ist nicht ein Cache mit vielen technischen Spielereien. Es war ein Multicache, der uns auf spezielle Ort hingeführt hat, wo, wo man einfach zuständig als Tourist einfach nicht beachtet oder nicht dazukommt. Es ist also der Ort, gewesen, das, was Geocache eigentlich davon herkommt, zum Leuten spezielle Orte zeigen. Und so also haben wir uns wirklich auch während einer 8 Stunden schöne Landschaften gesehen, spezielle Ecken dort, Höhlen, Aussichtspunkte, wo mir so nie bewusst gewesen wären, dass die dort existieren. Vielleicht auch eine Motivation für dich, jetzt auch, in, dem, in dieser Sommerzeit, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo vielleicht auch du mal Zeit hast, um einen Ausflug zu machen, ein bisschen herumzauen, umzulassen. Vielleicht genau wie nicht, durch den Austausch mit anderen Geocacher und Geocacherinnen einen Tipp bekommen, wo man miteinander unser tolles Land mittels GeoCache darf, erleben und neu lernen. Gestern musste ich einen Arbeitskollegen oder dürfen einen Arbeitskollegen besuchen, der müssen in der Dreh und im Berner Oberland in einer Reha-Klinik ein paar. Wochen vielleicht muss verbringen, ähm, den Ausflug habe ich natürlich genutzt, um an einen neuen Ort anzukommen und habe nach dem Besuch bei ihm, wo natürlich grosse Priorität hatte, dann gleich noch gefunden, hey, wenn ich schon vor Ort bin, so lange angereist, dann schaue ich mal, was es da sonst noch für Geocache hat. Und so bin ich auf auch einen ganzen einfachen Petling-Trading gestossen, das Niesenbankli. Die Leute, die wahrscheinlich aus der Umgebung von Bern oder Thun gehören, kommen, äh, kennen wir den Ort. Ein wunderschönes Aussichtsbank mit prächtigem Blick auf die Berner Alpen. Und auch so habe ich das Geocache wieder mit einem ganz normalen Geocache mit einmal hingeführt, wo ich vielleicht sonst nicht hinkommen wäre. Erst als wir die gsi sind und meine Frau mit meinen Schwiegereltern telefoniert hat und erzählt hat, wo wir gsi sind, haben sie gesagt, ja weisst Tante so und so und ihre Mann könnt immer wieder an den wunderbaren Ort. Die kommen aus der Nähe und der Ort ist also bekannt. Nur ich kann ihn erst durch das Geocache erkunden Also, eine kleine Motivation, wo auch immer du bist, wo immer du hingehst, ein Blick auf Geocache. Karten zu werfen, ein bisschen schauen, vielleicht das Listing zu studieren, die log -Eintrage. und so findet man immer wieder ganz schöne Trouaien, wo ganz normale Geocaches sind und auch wenn ich ein großer Fan von Lost Places und Gadget Caches und Technikstationen bin, so ist es eigentlich das, was mich beim Geocachen hauptsächlich treibt, raus für raus an schöne Ort da in der Schweiz oder wo auch immer auf der schönen Welt. Damit du kannst nachvollziehen warum ich so begeistert von diesen Geocaches erzähle, habe ich dir ein paar Fotos, die ich gemacht habe und unterwegs auf diesen Geocaching-Touren auf meiner Podcast-Seite gestellt.
1: Ich habe mir Wanderschuhe gekauft und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab'n Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab' ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer. Eins für Wandervögel, für Industriekulturisten und für dicke Programmierer, die kommen so auch mal vor die Tür. Ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtwerken. Ich schau mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ich knobel und tüftel und grübel und bin gar kein Frührentner. Ich schraube, säge, bohre und bin gar kein Heimwerker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, ein Hobby mit Weltraumtechnik. Cacher sind Schnitzeljäger, moderne Schätzchensucher, schreiben Journalisten, wenn sie Sommerlöcher stopfen. Ich hab im Fernsehen zum ersten Mal davon gehört und war begeistert. Gleich neben meinem Büro fand ich eine Filmdose hinter einer Regenrinne. Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin. Und dann habe ich zu Hause meiner Frau davon erzählt und die hat gelächelt. In meiner Stimme schwangen das Abenteuer und die Wildnis. In dieser milden Zeit, in dieser milden Zeit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby oder ein Lebensinhalt oder ein Netflix-Schauplatz. oder ein Spiel für draußen oder ein Urlaubsplaner. Schatz, Fehmann soll ja auch ganz schön sein. Ich schreibe täglich Text ins Netz, dabei finde ich Schreiben furchtbar. Ich schreibe den Einkaufszettel mit der Enigma und hab gar nichts zu verbergen. Ich schreibe akribisch die Nummern von Münzen ab und bin gar kein Numismatiker. Ich treffe tausend Menschen in Bremen, dabei bin ich auch Ochlophobiker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen oft nicht mit und die Frau bleibt zu Hause. Und der Hund versteckt sich unterm Sofa, doch das nützt ihm nichts, der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen oft nicht mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Das ist ein Familienhobby.
0: Und jetzt eine Geschichte, wo nicht direkt mit Geocaching zu tun hat und dann schlussendlich doch irgendwie wieder. Vor ein paar Wochen bin ich eingeladen, an einem Workshop zu teilnehmen von unserer Firma. Die Finanzabteilung von verschiedenen Ländergesellschaften von dieser Firma, wo ich arbeite, hat sich getroffen. Einmal im Jahr trifft man sich in der zentralen zum persönlichen Austausch und um ein paar wichtigen Themen zu arbeiten. Gerade auch der Jahresabschluss kommt dann irgendwann wieder und da muss man ein paar Absprachen treffen, äh, neue Themen diskutieren und ich bin als Vertreter von der IT-Landschaft, wenn man es so sagen darf, sagen, eingeladen gewesen und habe noch ein paar Inputs müssen liefern und so bin ich ein Teil von dem Workshop dort vor Ort gewesen. Wir in einer süddeutschen Stadt gewesen, oder in der Nähe, einem wunderschönen Hotelort. Aber wie es so ist, man stellt sich Köffel in das Hotelzimmer, ist den ganzen Tag am Schaffen oder unterwegs, kommt zurück ins Hotelzimmer, schlaft, steht auf, packt, und das war es dann schon mit dem schönen Hotelzimmer, wo man eigentlich gar nicht hat geniessen konnte. Zumal ich, wo ich angereist bin, ich habe gar nicht vorne genau studiert, wo das genau ist. Ich habe mir den Fahrplan rausgesucht, bin angereist mit dem ÖV und wo ich mit dem ankommen bei dieser Haltestelle, ich, dass det ja noch ein Thermalbad ist und irgendwie habe ich wie ein Flashback und plötzlich festgestellt, hey, da bin ich schon mal gsi habe kurz studieren war, äh, bin dann äh, zum Schluss gekommen, da bin ich schon mal gsi mit einer Kollegin am Geocache wo wir nachts auf einem langen Multicache mussten die Nachtstation besuchen und das immer vor Ort, an dem Ort, haben wir parkiert und haben dort, dort müssen im Wald den Feind suchen. Eine lustige Erinnerung, äh, bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich schon mal Taxi bin. Aber ich möchte nicht darüber erzählen, sondern ein anderes Erlaubnis. Ich bin ein bisschen in Düsse weil ich vom Zeitplan her habe, dass ich wirklich keine Freizeit habe, wenn ich ankomme oder wenn ich dort bin. Es hätte in der Nähe einen hochfavorisierten multi gehabt. Ich hätte etwa 20 Minuten gebraucht zum Anelaufen und dann wäre der Cash glaube ich etwa zwei Stunden gegangen. Also ich habe mir gesagt, ich müsste drei freie Stunden haben, aber in der Nacht dürfen wir ihn nicht machen im Wald dort. Und dann habe ich gesehen, den tolle cash kann ich nicht machen. Ja, nu. gut, ich bin ja auch nicht zum Geocache da, sondern zum Schaffen. Aber am späteren Nachmittag von dem ersten Tag ist so üblich, dass man noch ein Social Event macht, also etwas Nicht-Geschäftliches und äh, dann auch zusammen geht irgendwo kurz nach in einer geselligen Runde. Und für den sozialen Teil hat sich äh, die, die das organisiert hat und so, hat sich etwas überlegt. Und zwar haben sie eine Eventagentur vor Ort um uns quasi zwei Stunden zu bespassen oder irgendwie eine Attraktion zu bieten. Was es war, ist so eine Art ein Escape-Room in Anführungszeichen. Wir waren zeitplanmässig auf, äh, auf der Wiese gewesen, von dem Hotel. Es war schön gsi, heiß, warm, mit ein paar schattige Bäume. Und dann ist ein junger Mann mit viel Material und hat da angefangen zu erzählen. Was ich dir jetzt im ersten Teil erzähle, ist das, was man eigentlich hätte machen sollen. und nachher erzähle ich dir, wie es auch unsere Gruppe erlaubt hat. Also, was wäre eigentlich Plan gewesen? Der Mann hat angefangen zu erzählen. Ja, wir sehen jetzt da eine Gruppe wo zu einer Firma gehört, die ein neues Hoverboard erfunden hat. Das Hoverboard, also so ein Schwebeboard, das ohne Rädchen auf dem Boden schwebt, so wie zurück, zu die, in die, äh, zurück in die Zukunft. Der kam aus dem Film das Hoverboard. Und eben die Firma hat das erfunden, das Hoverboard. Und beim äh, Transport mit einem Frachtflugzeug von diesen Prototypen das Frachtflugzeug abgestürzt. Und die Rümer sind da irgendwo verstreut. Und wir müssen schauen, äh, um die Informationen zu retten, dass es die, ähm, die Konkurrenz nicht in die Finger rüberkommt. Das war die Ausgangslage. Gewesen. Und dann hat er uns auf die äh, drei Gruppen verteilt. Wir sind so, um, sechs sieben Personen, glaube ich, so pro, pro Gruppe acht. Und haben einen Berg voll Material gefunden. Es hat schon mal interessant ausgesehen. Es ist ein Aktenkoffer mit einem Schloss dran. Es hat irgend sonst noch mal einen Behälter mit einem Schloss dran. Es hat einen Werbeblachen Es hat Notizpapier einen Ein Taschenrachner. Ein Maßstab. Irgend noch eine mit so Konstruktionszeichnungen und komischen Zahlen drauf. Schachteln mit komischen Strichen drauf. Und dann hat er uns noch ein Tablet in die Hand gedruckt. Die Idee wäre dass mir das Tablet einschaltet oder er uns das einschaltet, und das Tablet uns dann durch die verschiedenen Aufgaben wie durchführt. Also Station 1 müssen wir irgendeine Aufgabe lösen, und wenn man nicht weitergekommen wäre, hätte man können einen Hintbutton, wieder mal als Geocache sagen, drücken, und dann gibt es eine Hilfestufe, und das Ganze ist natürlich super it mäßig gemacht, dass man dann Punkte bekommt und weniger Punkte. Und das Ziel wäre, das hat doch uns auch gesagt, dass man irgendeinen God rettet. Ein Gott, der irgendwo versteckt ist, und wenn man den Gott hat, dann sehe Mission erfüllt und man wird die mit einem Rettungshelikopter oder so abgeholt. Hm, gut. Das Tablet hätte also Station für Station irgendwo Rätsel führen, wo da in dem Material versteckt ist und man hätte können sollen mit einem äh, äh, ein Rätsel können ein Schloss aufmachen und dann hat man dort wieder etwas gefunden und dann ist so weitergegangen, und wir als Geocacher können uns da recht gut vorstellen, was äh, das abgelaufen wäre. Am Schluss hat man irgendetwas gefunden, eben der ominöse Code auf einem grünen Papier, Ziffern. So hätte es ablaufen und natürlich hätte die Gruppe begonnen, wo das als erstes abgeschlossen hätten. Aber nur das Erklären war ein bisschen kompliziert, gewesen, zumal äh, ja, es sind mehrere Leute waren, äh, es war draußen. Ähm, der junge Mann war zwar äh, motiviert, gewesen, aber äh, hatte es vielleicht nicht zum Griff, gehabt, um alles schön geordnet zu erklären. Und so ist unsere Gruppe also plötzlich vor einem Haufen vom Material und dem Tablet. Wir haben das Tablet eingeschaltet, es ist irgendeine Startseite gekommen, wir mussten irgendeinen Gruppennamen müssen eingeben. Und ja, dann ist es nicht weitergegangen. Also es hat so ausgesehen, wie wenn wir auf etwas warten. Dann haben wir gedacht, ja okay, vielleicht kommt da irgendwann mal eine Information. Lass uns das Rätsel lösen. Zumal der junge Mann, der uns durchführen der hat da verschiedene technische Probleme wie wir dann herausgefunden haben, weil die Tablets sind nicht gelaufen. Wir waren zwar auf dem Hotel gelernt, aber das WLAN war nicht so stabil gewesen dort aussen. Und scheinbar hat es das WLAN gebraucht, dass, das, äh, dass die App, die drauf läuft und das Spiel durchführt, quasi richtig abläuft. Was bei uns nicht der Fall war. Aber wir haben ja keinen Hinweis, gehabt, dass das notwendig war. Unsere Gruppe hat angefangen zu und... Ja, ich habe natürlich schon gedacht, ja, lustig, äh, vielleicht kann man das ein oder andere wissen als Geocache reinbringen und ich habe ja ganz clevere Leute um mich und wir haben da wacker getüftelt und haben äh, äh, irgendwo mal eine Annahme getroffen und die Annahme scheint nicht schlecht gewesen zu sein, wir haben dann plötzlich eis so ein Schlösschen offen gha und sind schon nach etwa 10 Minuten, das Ganze hat etwa so eine halbe Stunde gehabt, haben wir einen Aktenkoffer aufgemacht mit dem Code und dort innen so einen Code und die Anstellung komischen Code auf grünem Papier gefunden. So A, Q, X, 5, 9, Strich, Gartenhag, XY und was auch immer. Wir haben dann wir brauchen den weiter und haben weitergerätselt. Es war so lustig, vor allem, was man für Ideen da gehabt hat. Es sind diverse Leute aus verschiedenen Disziplinen, also von Kontrollen, Finanzkontrollen, über Buchhaltung, über Kreditoren, Sachbearbeiterinnen sind da alle dabei gewesen und sie haben ganz lustige Ideen. Gehabt. Jemand hat mal die Idee dass ja, man könnte die komischen Kartonkisten, die da aufeinander gelagen sind, aufeinander stapeln und ich hatte dann auf der Seite so komische Striche und habe gesagt, hey, drehe mal die Kiste und plötzlich, und da ist der Geocache durchgedrungen, habe ich gesagt, das ist der Chapecoat. All haben mich komisch angeschaut und dann habe ich kurz einen Kurs gemacht und gesagt ja weißt das Chappey Gott das ist so aus, einem, ähm, aus Frankreich ein Telegrafensystem mit einem so Türen und einem so Klappen wo man hat hin und her äh, schwanken und wo man hat relativ schnell über weite Strecken übertragen. Ich habe mein mein iPhone genommen, meine äh, äh, Geocaching-Toolbox gestartet und das gemacht und tatsächlich wir konnten eine Zahl entschlüsseln, wo dann wieder irgendein Schlüssel aufgegangen ist. Hm, nochmal etwas haben wir gefunden. Aber irgendwo haben wir jetzt so viele Informationen gehabt, so viele Schlüssel schon aufgemacht, aber irgendwie immer noch nicht genau gewusst, was wir jetzt machen müssen dass man mal irgendwie den jungen Mann versucht und von einer anderen Gruppe, wo er immer noch beschäftigt war, war. Man hat zu fragen, ähm, du, was müssen wir jetzt machen? Und er hat gesagt, ja, das Tablet. Und ich, ja, das Tablet, das läuft da, steht da Warte oder irgend so etwas. Und er hat gesagt, ja, nein, das muss im Internet sein, oh, blöd und so. Hm, dann habe ich halt mal schnell mein... Äh mein Hotspot aufgemacht auf meinem iPhone, dem Tablet, das Android-Tablet, irgendwo schnell eingeben, dass es bei mir auf meinen Hotspot geht. Und tatsächlich ist dann das Spiel mal richtig gestartet. Ja, nur gut. Wir sind dann über mehrere Stufen dazu gekommen, dass wir eigentlich die Lösung, den komischen Code, schon lange in den Fingern haben. Und die anderen Geräte, die wir das Gefühl mir die schon entschlüsselt. Eigentlich gar nicht hätte können entschlüsseln können. Es war ziemlich durcheinander. Wir haben die Lösung in der Hand, aber irgendwie, ja, es hat nicht so Na Naja, nach anderthalb Stunden, die anderen sind dann ein bisschen auf einen anderen Weg dazu gekommen, aber natürlich viel später die Lösung in der Hand gehabt. hat dann mal uns zusammengerufen und gesagt, ja, gratulieren, ihr haben die äh, Prototypen lokalisieren und retten und ihr werdet jetzt abgeholt. Also abgeholt ist auf das Spiel vorbei gewesen. Und äh, dann hat's es noch irgendein Geschenk gegeben, ich weiss jetzt gar nicht mehr, so, äh, eine Champagnerflasche oder irgend so etwas. Aber er hat dann auch nicht gewusst, welche Gruppe das geben, ob es uns geben weil wir die Lösung als allererstes kannten, ob es andere geben soll, weil die auf dem normalen Wagen das gefunden haben, oder hat noch einen Trostpreis für die, die hin und vorne nicht rausgekommen sind. Ja, nu, wir waren ja eine gute Gruppe, gewesen, eine gute Kultur, und wir kommen teilen, das ist ja kein, kein Thema. So weit so gut. Was ich einfach berichten kann, ist, wir haben uns zwar anderthalb Stunden irgendwie beschäftigt, aber wenn ich rückblickend schaue, wie wir nachher eine Auswertung gemacht haben von diesem Workshop, das ist so bei unserer Firma wahrscheinlich ein antreiblich, was ist gut in Workshop, was also war Schlacht gewesen, was kann man besser machen, ist das Spiel, ist hat keinerlei Feedback bekommen. Es ist nicht in Erinnerung geblieben. Auch am Abend nach dem Spiel, wo wir noch ins Restaurant sind und äh, gemütlich geratscht haben, ist das Spiel keine Minute erwähnt worden. Es scheint also einfach aus der Erinnerung gelöscht worden zu sein. Die Erfahrung mit der wahrscheinlich nicht günstigen Eventagentur hat mich dann schon ein bisschen reflektieren lassen, dass doch beim Geocachen sehr oft auch wir ähnliche Sachen haben. Und jetzt erlaube ich mir Kritik zu machen, nicht Kritik am Geocacher, sondern an der Eventagentur, an dieser Spielidee, die ich wirklich eigentlich fand, gefunden hat, dass das Potenzial nicht ausgenutzt hat. Will, das Material ist gut gewesen. Man hat gesehen, die haben Geld investiert, Material. Es ist nicht billig gemacht gewesen. Aber zum Beispiel nur schon der Schluss mit dem Code, ich habe das so schade gefunden, dass das der Schluss war, wenn man irgendein laminiertes Kärtchen so 20 auf 5 cm mit Stellen Code hat und das ist die Lösung. Da habe ich gedacht, warum hätten die nicht nur ein Tresörli oder eine Box mit einem Zahlenschloss in die Mitte gestellt von diesen drei Gruppen und der Code, wo man dort hätte finden finden, wäre dann eben der Code zum eben die finale Box wo irgendeinen. Simulierte Funksander oder irgendetwas drin gewesen wäre, hätte aufmachen können und dann dort drin wäre dann auch das Geschenke gewesen, wo der Mann dann einfach so fantasielos einer bei uns in die Hand hat. Aber die ganze Story ist an sich lustig gewesen, die Idee, ja man muss eine Mission retten, ein Flugzeug abgestürzt ist, aber nachher die einzelnen Rätsel, das hat für mich so wie ein Gemischmasch von x verschiedenen Codes und so weiter also Es sind noch irgendwie etwa fünf, sechs, sieben, acht verschiedene komische got gsi. Ein Teil hat man gekannt, das geo Eben der chappe Und dann hat es noch so etwas à la, la Rot-Tritza Und dann hat es noch ganz Fantasie, also für mich lose Sachen, die jetzt nichts mit der Geschichte zu tun haben, äh, Sodass irgendwie auch die Erinnerung irgendwie eben nicht geblieben ist. Was war das Besondere da gewesen? Wie gesagt, für mich ist ja das Kriterium, und das habe ich auch da versucht, nach im, im Nachhinein für mich persönlich so ein anzuwenden. ja, wie ist die Listing war. also sagen, Geschichte, die wäre okay gewesen, Der Cash wäre an sich, die Cashbox, die Ausführung wäre an sich auch gut gewesen, aber irgendwie nicht die stimmig, die Location ist auch okay gewesen jetzt für unseren ähm, Anlass, aber irgendwie das Gesamterlebnis hat einfach nicht gestimmt. Nehmen wir uns doch vielleicht das auch ein bisschen, äh, für uns mit, wenn wir Geocash machen. Überlegen wir uns, werden unsere Besucher, die einen Cash besuchen, irgendwie genug motiviert um von A bis Z durchzugen. Gerade wenn man so viel Zeit und Geld investiert, wie wahrscheinlich auch die Firma, sollte es doch wirklich irgendwie so ein besseres Finale geben als nur ein laminierter grünen Zettel Und das war's. Gerade in dem Zusammenhang eben eine Box mehr, ein Schloss mehr, und dann hat schon quasi schon klar, gestanden, der, der die Box aufmachen kann, wie auch immer, der sollte äh, dann auch gewinnen. Und das wäre dann auch viel signifikanter gewesen. Ja, und dann ist auch das, was unserer Firma, äh, oder unserer Gruppe besser gesagt, äh, passiert ist. Wir haben einen Annahme getroffen und wir haben, aufgrund der Informationen, wie es dort sind, sind haben wir den finale Code schon gefunden. Also vielleicht könnte man dort dann auch mit besserem Testing oder so, oder Beta-Testing, ich weiß nicht mehr, wie, wie viel mal das Spiel äh, gemacht worden ist, könnte man so Pannen verhindern. Der junge Mann hat es dann auch, und auch die andere Gruppe, und gesagt, hey, wie, wie sind die da jetzt mal so schnell auf die Lösung gekommen? Ich sagte, gesagt, das ist doch die Frage, da haben wir so eine Tabelle, die zwar nicht zu deren Aufgabe gehört, aber die ist dabei gewesen, und da ist doch ganz klar, wenn man das nimmt und das ablässt, dann kommt der Code raus und allgemein gesagt, aha, ja, stimmt, genau es hat also eine Panne zu einem Misserfolg geführt. Wie gesagt, das Ganze war nicht tragisch Unser Workshop der Firma war gut sowohl inhaltlich, fachlich für unsere Firma, als auch gesellig. Wir sind wieder mal zusammengekommen nach vielen Monaten und fast zwei Jahren nur noch per Teams und so weiter. Aber eben der Event, der Escape Room in Anführungszeichen, der hat nicht viele zu. B3 Ich denke, wenn ich mit meiner Gruppe auf der Multicash gegangen wäre, wo sie in der Nähe kam, hätten wir wahrscheinlich das bessere Erlaubnis gehabt.
1: Wenn einem mault im Lock, deine Dose liegt auf Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit Und das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt Wenn einer schmolt, da sind Dose und Deckel verkeilt Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht. Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt. Der wird ständig mit, das war mein erster, gelockt. Wenn du monatelang gebastelt hast, Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast. Lächeln und winken, Lächeln und winken, Lächeln und winken, Im Kopf etwas sanfte Musik, Lächeln und winken, Lächeln und winken, Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik.
0: Ja, hallo, das ist der Gabriel. Ja, sei die Gabriel. Du bist der Owner von einem tollen Geocache am TB Hotel 4.0, wo aber leider bald geschlossen wird oder schon ist. Ich weiß nicht der aktuelle Stand. Aber bevor wir über das Ende von cash Cache reden, gehen wir ganz zurück an den Anfang. Wie und wann bist du zum Geocaching gekommen?
2: Ja, das war mehr durch Zufall durch einen Bekannten. Der hat mir von dem Ganzen erzählt, hat mich mitgenommen nach Reisverkehr bei uns im Dorf. Und der habe ich dort gedacht, ja, das könnte nicht so schwierig sein. Nach 30 Minuten, 45 Minuten hat er angefangen zu lachen und ich gesagt, wenn du noch mehr in die Hand nimmst, dann zeig dir, wo er ist. Und die habe gedacht, ja, das ist noch lässig, das ist cool und so habe ich angefangen. Ja, so hat es mich gepackt. Und wie lange
0: ist das her? Oder wann ist das etwa? Gewesen? Das war 2014 und 2014. Also bist du bist auch schon länger ein paar Jahre dabei. Jetzt, ja. du wohnst im Kanton Solothurn, das darf man, glaube ich, verraten. Dein Cacher-Name ist aber Bündner Giachen, was ziemlich direkt auf Graubünden verweist. Bist du im Bündnerland zum Geocaching gekommen oder woher kommt dein Cacher-Name?
2: Ja, das ist äh, von der Führer her. Der eine Kollege, der hat angefangen hat, hat mir immer die gerufen. Über das Geocache habe ich einen Namen anmelden ich bin ursprünglich sehr wohl aus dem Bündnerland, also ich bin sogenannte highway verwandtschaft Verwandtschaft ist da diesen die, die, die sind überall verteilt. Und den Namen zum Tschatschen, den ich da habe ich einfach nur das Bündner vor den Draht Aber hätte ich natürlich gewusst, dass ich den Namen so viel mal, so klein muss
0: schreiben, <lacht> hätte ich mich anders entschieden. Das gab es verschiedene ja Du bist äh Du hast bis heute mehr als 3'000 Geocaches gefunden und hast 28 eigene Caches. Wann hast du so angefangen, eigene Geocaches zu verstecken? Ist das gerade nach dem Start oder hat das noch etwas gedauert?
2: Ja, das ist, also heute sage ich, das ist zu früh gewesen. Ich habe im 14. Jahr angefangen mit den ersten Auslegen. Das ja, war demotivierend, gewesen, weil ich einfach gewisse Sachen gemacht habe und ich dachte, das ist super. Ich müssen sagen, ja, was für mich logisch ist, ist für andere nicht logisch. Ich hatte die Erfahrung nicht. Gehabt. Und es ist noch mutwillige Beschädigung dazu. Gekommen und Schlecht versteckt, sage ich jetzt einmal. Was einfach ziemlich demotivierend war. Aufgrund von dem habe ich auch einige im Dorf deaktiviert. Und wo <lacht> ich weggedrückt bin, habe ich die anderen ebenfalls archiviert. Komplett mhm. geschlossen.
0: Okay, jetzt, du hast schon ein paar Erfahrungen erzählt, aber was sind für, was für Erfahrungen als Cash-Owner hast du über die Zeit so ein bisschen gesammelt, wo du vielleicht den anderen möchtest weitergeben, dass andere vielleicht nicht ins Gleiche hinein oder machen oder vielleicht auch positive äh, Erfahrungen?
2: Ja, da gibt es einiges, wenn ich jetzt so zurück schaue, äh, wichtig für mich, und jetzt spontan müsste sagen, ist, man sollte nicht ein Geocache, ich sage jetzt mal ein Mystery, auslegen in irgendetwas, wo man sehr stark ist. Einfach mit der Hoffnung oder mit, mit dem Gedanken, das kann jeder. Weil das habe ich gesehen im 14. Jahrhundert, als ich die excel data gemacht habe. Äh, excel, wo mir absolut liegt. Nach vier Jahren habe ich ihn deaktiviert, noch archiviert mit 17 Loks. Also einfach Das ist de deprimierend auf gut Deutsch, ja. Mm -hmm. Und das andere ist auch was, was die vom TB Hotel zum Beispiel, wo ich jetzt habe, da habe ich ganz Feedbacks, sehr tolle, aber ich au auch zu sagen, das ist einfach eine Boxenwahl zu stellen, das wollte ich nicht, darum ist das auch ein bisschen
0: grösser mhm. ausgefallen. Ja, ja. okay. Ja, eben kommen wir zu den Meisterwerken im Hotel 4.0. Also wo ich jetzt das Gespräch mit dir vorbereitet habe, ist es auch schon ein paar Tage her, hat es äh, rund 90 Favoritenpunkte, 100% gehabt und man soll ja nichts verraten, aber mir hat es auch Spass gemacht, das, 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 das grosse Werk zu besuchen. Äh, man hat eine längere Runde müssen machen zuerst, Dann kann ich sich das verdienen, Zahlen sammeln und am Schluss ist man zu einer, ich sage jetzt mal, grossen Box gekommen, ich das jetzt mal so umschreiben, wo man na nachher mit Hilfe von denen die Zahlen noch ein bisschen beschäftigt ist. Also gefunden ist, noch nicht gelockt, das hat dann noch ein gedauert, oder bis man sich dann im Logbuch hat können eintragen kann. Kannst du ein bisschen verraten, wie der Cash entstanden ist, wie lange du gebraucht hast, so der Werdegang? Ich finde das immer spannend, wie so Wert entstehen.
2: Ja, also für den Anfang, merci, dass, das, dass du das gefallen hast Ich finde das cool, ich habe eine Menge gute Feedbacks bekommen. Der Ursprung ist mhm. du hast ich einfach gesagt, die Runde. Die Runde ist relativ lang mit 60 Kilometern. Mhm. Das ist sicher nicht ideal. Der Parkplatz ist ziemlich abgelegen, aber da ist mir vorgegeben worden, dass überhaupt eine, also dass ich die mhm. Waldrunde ja. darf auf, auslegen auslecke. Und vom Aufbau, wie er entstanden ist, ursprünglich habe ich einen Koffer genommen, also wirklich ein kleines Köfferli, so a 4 Größe angefangen löten basteln und dann hat man nur mit einem Binarcode den Koffer öffnen können. Das war mir jetzt einfach. Dann habe ich weiter gebastelt. Dann habe ich da ein bisschen das Zeug angeschaut, habe Schemen gezeichnet, also Schemen gemacht, habe gelötet, CADs erstellt, Sachen gelasert und ja, das Teil ist halt immer grösser geworden. Nach sechs Monaten Bauzeit ist dann das dort gestanden, wo, ja, wo du es erleben <lacht> und dann, ja, müssen Sie sagen, der, der, ist jetzt so groß, also, da kann ich nicht mehr so in die Wahl stellen, das geht gar nicht. Und okay. so ist der Ganze entstanden, ja.
0: Okay. Also, du hast nicht, äh, eine Vision gehabt, wie das muss aussehen, sondern das hat so angefangen und ist eigentlich gewachsen mit der Zeit, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also, du hast nicht eine Vision gehabt, äh, dort an dem Ort kommt mal das an, sondern irgendwie, wenn ein Koffer und dann ist eins ums andere, hat sich so ein oder andere gegeben oder? Das ist korrekt. Ja. Ich habe einen
2: einfachen <lacht> machen Ich habe nicht einen Pettling in Wahl stellen Ein bisschen etwas Spezielles und, ja, Sendergebnisse, ich glaube, es ist speziell, ja. ja.
0: Äh, eben, ich, ich, ich habe eine Ich weiß, was das heißt, so etwas machen, wo am Schluss nur zwei, drei Lampen im Vordergrund sind, aber im Hintergrund hat es viel mehr, oder? Wie lange hast du da, sagen wir es mal, von dem Koffer, wo der Koffer es erstmal aufgemacht hast, bis zur finalen Box? Wie lange ist das so der Werdegang von dem? Von dem Cash?
2: Also im Großen und Ganzen ist es wirklich, die Planung allein ist etwa vier Monate und die Bauzeit sind zwei Monate gewesen. Okay,
0: also ein halbes Jahr so. Grössig. Ja, kann man so okay. sagen, ja. Gut. Also, man können nicht mehr verraten. Es ist auf jeden Fall, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Witzige Idee, die wir noch nie gesehen haben. Äh, ich habe mich auch beim Listing zuerst, Dass der man ganz verraten, muss man dann auch etwas mitnehmen, Und ich mich zuerst ein schlau machen was das ist, weil ich nicht vom Fach bin. Aber eben, für das gibt es Google und der Kollege hat das gerade auf Anhieb gewusst, weil er noch mit anders beruflich tätig ist. Also, lassen wir, lassen wir das Ihnen noch ein bisschen im Ungewissen. Die Überraschung soll ja noch bleiben. Ja, jetzt ist es ja leider so, dass du dich entschieden hast, den Cash zu schliessen. Vielleicht kannst du zu erzählen, weil das hat mich ein bewegt, als du mir das zuerst mal ein bisschen erzählt
2: hast. Ja, das ist so, in meinen Augen ist es Zeit kannst den Cash zuzumachen. <lacht> ich habe wirklich sehr tolle Gespräche gehabt, Kontaktaufnahmen, persönliche Nachrichten, aber der Hauptgrund, da muss ich schon offen und ehrlich sein, das ist auch kein Geheimnis, das ist ein einziger locki getragen den ich gekriegt habe, wo zwischenzeitlich, wollte ich auch klar erwähnen, von ihm wieder gelöscht worden ist, ohne, dass ich das je verlangt habe, weil es ist jedem selber, mhm. äh, was er schreibt. Aber in dem Logitrag ist der Cache so abgemacht worden, er sieht nicht lösbar, er sieht defekt. Und zur Krönung hätte derjenige noch gemeint, er müsse das Parkverbot nutzen, was mir auch noch ein bisschen gebracht hätte. Mhm. Und ihr müsst sagen, nein, jetzt langts es. Mhm. Da habe ich auch Kontaktaufnahmen gekriegt, also über Facebook oder Geocaching, über das App, über die PMs, wo der Hauptgrund war, isch Menge haben gesagt, stehen drübet mache ich auch, das, das ist nicht das Problem. Aber wirklich der Hauptgrund für mich ist g'si, dass der Cache jetzt nach dieser Bewertung ganz klar eine Qualität verliert. Mhm. Und das sei schade für so einer so ein Highlight in dem Umfeld. Oder? Mhm. Und das ist der Hauptgrund, wieso ich sage, ich mache zu.
0: Okay, also hat schlussendlich ein, ein Log-Eintrag quasi dazu, ein Auslöser gewesen, äh, dass, dass das zum Entscheid gekommen ist. Also ist nicht irgendwie, dass jetzt am, am Cash selber etwas kaputt gemacht worden ist oder, oder wie auch immer. Also ist wirklich, ein, ich sage jetzt mal, ein, 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 ein Stück Text in einem Log-Eintrag drin, äh, überspitzt gesagt.
2: Es ist so. Es ist okay. wirklich, der log Bloß seit dem log habe ich einfach äh, sechs Cacher gehabt, weil das ist auch etwas, was ich beschrieben habe, das Ganze Video überwacht, wo grobverlässig umgegangen sind, mhm. wo man nicht lösen können lösen und sich auch nicht melden kann wo mut mutwillig Dioden abgedruckt worden sind. Und das habe ich keine Lust. Weil das soll ein Hobby sein, das Spaß macht und nicht demotivierend ist.
0: Und eben, man darf es da auch noch, zum, dass die Leute das auch verstehen, ist, äh, man kann dich erreichen und in den meisten Fall reagierst du aus speziellen Gründen sehr schnell dort. <lacht> man kann es <sie> so formulieren. <lacht>
2: Es ist so, ja.
0: <lacht> genau. Ja, jetzt eben, das tut mir natürlich weh, äh, ähm, einen Cash, wo so cool ist, da in, in der Schweiz zu verlieren. Ist das jetzt nur das Ende vom Tee bei Hotel 4.0 oder auch von anderen Cash? Hat das noch weitere Auswirkungen?
2: Nein, also aktuell ist es das Hotel, das ich schliesse. Mhm. Ich habe ja noch die Waldrunde zu wo die ich mit der Gemeinde zusammen gemacht habe, also mhm. darf auslegen Und das ist eine mehr. Da hat es ein Haufen Pettling, zwei, drei spezielle Sachen, das ist mehr zum jemandem zeigen, wo neu da darf. Also wirklich einfache. Mm -hmm. Das bleibt im Moment so stehen. Ich habe dort zwei Hotspots, wo Cache immer wieder verschwinden. Das ist sicher mühsam, aber solange die Wartungsarbeit im normalen Rahmen bleiben, will ich weiterhin allen Cache, das ermöglichen, dort für zu gehen.
0: Gut, wenigstens sind wir dort beruhigt. Ja, und Wie sieht es mit dir als Geocache aus? Also nicht das Ohne, sondern solcher, was sucht, hat das auch einen Einfluss bei dir? Oder suchst du weiter?
2: Ja, soll ich sagen, also ich suche schon. Ich gehe mit den Partnern zusammen, wir haben noch zwei Hunde, können wir sehr gerne geocachen. Äh, wenn ich unterwegs bin, schaue ich auch gerne auf App, ist da gerade etwas. Aber was wir nicht haben, ist da stundenlange Nano-Suche immer sechs 6mm-Loch mitten im Wald. Das ist nicht uns. Wir machen lieber eine schöne Tour, laufen ja. unsere 7-8 Kilometer, wo die Hunde auch Bewegung haben, alles, und haben am Schluss ein schönes Finale. Das ist uns wichtiger als einfach einen Haufen Fallen
0: zu haben. Okay, gut. Ja, und trotz allem jetzt mit dem negativen Erlaubnis rund um deinen eigenen Cash, was siehst du positiv am Geocache Für dich oder auch für andere? Wie wirst du das Geocash als positive, die positive Seite sehen?
2: Das ist für mich ganz klar die tollen Gespräche, die man hat. Also man kann Freundschaften aufbauen im Allgemeinen, man kann das Hobby mit anderen teilen und man hat einen Ausgleich zum, zum, zum täglichen Alltag, immer das Gleiche im Geocacher, egal wo man hingeht, welche Runde man trifft, bei gutem Wetter immer andere Leute an. Man lernt immer neu kennen. Und es ist schön, sich auszutauschen oder auch einmal jemanden per Zufall kennenzulernen, wo man sagt, ja, die Namen kenne ich, aber das Gesicht habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> das finde find ich noch lässig, ja. ja gut. Auch das äh, Gemeinsamkeit zwischen dir und mir, auch ich, ist das einer von den die schön sind. Ja, Gabriel, herzlichen Dank, also auch wir haben uns das Deus Geocache kennengelernt, wir haben es persönlich mal getroffen, ohne jetzt viel zu verraten und vielen Dank für den Cache und das Cash Erlebnis TB Hotel 4.0 wird mir in Erinnerung bleiben und all denen, die es gefunden haben und ein Favoritenpunkt hinterlassen hand wird es sicher auch in Erinnerung bleiben. Von dem her vielen Dank und ich hoffe, du kannst gleich motiviert weiterhin Geo sein.
2: Das werde ich. Danke dir vielmals, und Einen schönen Tag noch.
1: Wenn Fragezeichen wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht Im Lostopf ein Ratlos Der Text im Hint sagt Brauchst du nicht wenn wir träumen einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt Und der final der Feinel, der Feinel ist ein Nano im Stadtwald Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt Weil dein Waldmann dich für ein Wildschwein hält Wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt Weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt hier keiner hilft und die Biber verjagt Weil alle twittern, dass ein Biber dein Seil zernagt Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, echeln und trinken, fächeln und blinken, röcheln und stinken, köcheln und schinken.
0: Ja, es gibt negative Erlaubnis als geocache owner Aber die vielen positiven überwiegen, das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen, wie es auch der Gabriel gemacht hat. Wenn du selber Cash-Owner werden. so findest du bei mir und all diesen Podcasts Ideen, Tipps und Tricks. Und auch in der Community findet sich viel Ideen. Das Material dazu, Verschiedenes, findest du bei mir, beim paravan.ch, am ersten Geocaching-Shop in der Schweiz. Aber du findest dort auch viel weitere Ausrüstung, die du als Geocacher oder Geocacherin gut kannst brauchen. Der Shop selber wird von einer sozialen Institution betrieben, wo Jugendliche, die irgendeine Einschränkung haben, trotzdem können eine Berufslehre machen. Und mir macht es immer wieder Freude, gerade auch jetzt im Sommer, wenn wieder verschiedene Lernende ihre Ausbildung abschliessen und dank der Institution, der Brunau-Stiftung in Zürich, können ins Berufsleben einsteigen.